0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим с авторами новой газеты о самом важном, что происходит в стране и мире прямо сейчас. За последний год Норильск перенес серию происшествий. В мае прошлого года в Норильске лопнул резервуар ТЭЦ, и в реке из него вытекло больше 21 тысячи тонн дизельного топлива. В феврале этого года обрушились конструкции Норильской обогатительной фабрики В эти же дни залило крупнейшие рудники – Октябрьский и Таймырский При этом масштаб техногенной экологической катастрофы в Норильске продолжают скрывать Конструкции продолжают рушиться, люди гибнут, но никто даже не называет их имена Наша специальная корреспондентка Татьяна Васильчук съездила в Норильск И сегодня расскажет, что там на самом деле происходит И почему столько катастроф произошло именно сейчас Таню, привет Привет Давай сперва поговорим про обрушение на Норильской обогатительной фабрике. А это случилось 20 февраля. Что именно произошло и по какой причине?
1: Ночью 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике находились сотрудники Норильск Никеля Ремонта. Это сотрудники, которые были специально командированы на этот объект проводить ремонт аварийных конструкций самой фабрики. И около 4 часов 15 минут по местному времени произошло обрушение. Обрушилась пешеходная галерея, транспортная галерея, лифтовая шахта, здание перегрузки руды. И в связи с этим там под обломками оказалось довольно много человек, и трое человек погибли, и пятеро получили тяжелые травмы. Они были доставлены в больницу, спасатели их извлекали из под металла и все погибшие это сотрудники Норильск-Никеля Ремонта. Что вот меня удивило тогда, когда мы только приехали в Норильск, нигде, ни на каких официальных да, ресурсах Норникеля, в том же там Инстаграме, да, где они выставляли какие-то видео после обрушения, нигде не назывались имена погибших. И очень тяжело было выяснить имена этих людей даже у сотрудников фабрики норильска богатительной Мы пытались связаться из теми, кто уже уволился с фабрики и с нынешними сотрудниками. И все они говорили, что мы сами ищем, кто эти люди, потому что понимаем, что да, там могут быть наши знакомые. Пытаемся искать еще через каких-то людей. И очень им было тоже тяжело понять фамилии этих людей. И как мы поняли уже позже, когда разговаривали с нынешними сотрудниками, они рассказали, что да, вот как им сообщило да, руководство фабрики, Сообщил им только в том виде, что вывесили списки погибших на первом этаже здания фабрики. Значит, ну, там были как фамилии, были записаны только одной буквой, то есть одна первая буква фамилии. Вот и все, вот только так.
0: Работники фабрики по одной букве не смогли понять,
1: кто это мог быть. Нет, уже позже появились предположения, и некоторые уже э, стали понимать, да, кто эти люди но ну, говорили о том, что ну вот по их мнению это все в связи с вообще с общей такой тенденцией замалчивания, чтобы скорее, конечно, как-то забыли про, про это, ну, не то что забыли, а как-то более-менее так спокойно пройти эту катастрофу, эту трагедию и чтобы возможно, ну возможно, опять же, как нам говорили люди, по их мнению там, чтобы вот те же журналисты не могли как-то выйти на родственников, да, там же еще вопрос компенсации стоит за то, что они получили, там многие получили травмы на производстве. А кто туда погиб? Вот. Но мы обращались к норникелю, и Норникель нам сообщил, что да, компенсации будут выплачены, но нам не сообщили ни размер, ни сроки. А в целом,
0: и... прости да, в целом, да. реакция Норникеля на, на все происшествие как это было?
1: Норникер, конечно, говорит о том, что в 2018 году была проверка на фабрике и выявила эти нарушения, выявила эти аварийные конструкции и подтвердила то, что там требуется ремонт. Но все-таки действительно фабрика 1948 года постройки. И с того момента, ну, реально как бы она ни разу не была капитально отремонтирована. То есть, да, были какие-то отдельные небольшие ремонты, ну, которые тоже случались в связи с какими-то мелкими авариями, а даже и не мелкими часто ведь, потому что уже были смертельные случаи на производстве на той же Норильской обогатительной фабрике. И сейчас, да, Норникель говорит о том, что аварийные участки фабрики будут выведены из эксплуатации, уже вот принято это решение. Но опять же, какие именно участки будут признаны Аварийными, то есть, опять должна наверняка пройти какая-то проверка на фабрике. Но ну, насколько она, конечно, действительно чем-то закончится, потому что вот сейчас, да, Нурникель публично задается вопрос: а почему к ремонту приступили только вот в 2020 году, раз проверка, все выявила уже в 2018. Ну, и сами, как бы, они не могут ответить на этот вопрос. Но на самом деле все эти документы о проверке, когда она была, кто зафиксировал нарушение, кто, собственно, не отреагировал на найденные нарушения, документы есть и у самого норникеля, и у ростехнадзора. Но тем не менее, как бы да, сейчас идет вот эта вот следственная проверка, и никто это разглашать ну, не будет.
0: Ну, кто даже все-таки понесет ответственность за это?
1: Да, понесет. И прежде всего сейчас известно, что арестованный главный инженер управления предприятия, начальник отдела по технадзору, директор фабрики сам, он под домашним арестом, начальник дробильного цеха, вот как раз-таки обрушившегося цеха, он тоже под домашним арестом. И в целом Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц. И и поэтому обвинению грозит до семи лет лишения свободы. То есть сейчас главными, ну, предварительно, конечно, главными виновниками а вот произошедшего делаются непосредственно руководители фабрики, но опять же, да, как по бы многие некоторые да, нам сотрудники фабрики, бывшие сотрудники, да, по большей части, которые уже несколько лет как уехали из Норильска, рассказывали нам о том, что это самое простое решение в данной ситуации сделать крайними людей, которые, ну вот, непосредственно самые ближайшие начальники и самое ближайшее руководство вот именно этого объекта.
0: Давай поговорим про технику безопасности на фабриках Норильска вообще в целом. Из тех, кто там работал, может быть, с кем тебе удалось пообщаться, как они описывают ситуацию? Как на самом деле изнутри это выглядит?
1: Изнутри это выглядит так, что, ну, по словам бывших работников фабрики, техника безопасности соблюдается очень плохо. А если мы говорим, о технике безопасности ночью, то, по их словам, она не соблюдается вообще. И часто людей, ну, просто довольно-таки осознанно, по их словам, опять же, посылают на какую-то работу, да, например, там, очищать какую-то работающую дробилку просто под угрозой того, что, ну, как бы, у тебя нет выбора этого не сделать. но ну, будешь отказываться от своей работы, но ну, не будешь ты здесь как бы работать. То есть нет выбора в данном случае и да, были такие случаи, что там человек лезет просто над работающим конвейером, под ним все крутится, и ну, как бы это просто вопрос случая, везения, и все как бы на этом держится реально.
0: Как те люди объясняют, почему они не уходят, что их там держат при таких условиях?
1: Дело в том, что Нурникель комбинат, да комбинат это единственная по сути достойная по своей оплате работа в Норильске. Тем не менее ну, нельзя назвать эту зарплату какую-то очень высокой, да, потому что там те же работники фабрики, которые уже отработали там много лет, они получают ну, около 70 тысяч, 70-80 тысяч, да, при этом у них семьи, у них кредиты, и они очень, очень на этом всем завязаны. И как бы Куда в другое место устроиться, непонятно, потому что очень-очень много людей в Норильске работает на комбинат, а если ты увольняешься с одного объекта, ну вот как нам рассказывали, на другой реально почти невозможно устроиться. А как бы устраиваться куда-то вне комбината, это как следствие очень маленькая зарплата. То есть выбор достаточно небольшой. Только если, да, уезжать из Норильска, и что в итоге сделали люди, которые раньше работали на фабрике, и которые сейчас готовы говорить с нами под своими именами, которые уже несколько лет живут не в Норильске, и они уже работают не на комбинат, и только сейчас, да, они могут под своим именем рассказывать какие-то вот вещи, которые они видели, и вот, да, которые случались, и нам рассказывали о том, что... Ну, в какой-то момент, да, просто ты не можешь морально как бы не выдерживаешь такого отношения с людьми. Ну, когда просто ты понимаешь, что, ну, люди действительно зажаты обстоятельствами, а их посылают на эту работу, они не могут как бы отказаться, потому что они понимают, ну, что как бы страх быть уволенным, он гораздо там сильнее, чем пострадать или, не дай бог, погибнуть да, на производстве. Ну, как бы вот сейчас-то так.
0: Давай поговорим про рудники. Расскажи, как они вообще выглядят, что это такое, да, как произошло их затопление и как о нем распространялась информация.
1: Рудники Октябрьские и Таймырские затопило их еще в начале февраля. Но ну, насколько это стало тогда известно, первые видео стали появляться в соцсетях еще до того, как Норникель сам выступил, собственно, официально с этой информацией. Сами рудники, да, Октябрьские и Таймырские, они приносят вообще Норникелю по официальным данным почти половину годовой выручки. Ручки. Вот эти рудники, на которых ведется добыча огромного ряда цветных металлов, они связаны между собой, и поэтому их оба и затопило. По информации Норникеля, это произошло 12 февраля, однако Норникель дал эту информацию только 24 февраля, когда уже сообщил о том, что приостановлено производство на рудниках. Сказали о том, что поступили подземные грунтовые воды, которые всегда... Присутствуют при работах на рудниках. И вот такая ситуация, что там сейчас такие потопления, что насосы не справляются, и чтобы обеспечить безопасность как бы людям, которые там работают, решено не выводить их на смены. Да, Ну но но здесь... как на
0: самом деле это ну,
1: ну, как на самом деле, мы, конечно, не можем говорить, потому что все это понятно только со слов: Ну, как бы вот здесь со слов нурникеля, здесь со слов рабочих на рудниках. Но, конечно, они, эти слова очень раз с одной стороны с другой, потому что, ну, по словам рабочих, в действительности эти подтопления не похожи, ну, по их мнению, на грунтовые воды, и по их словам произошла такая ситуация, что просто при бурении уперлись в озеро, подземное озеро, в Талнах есть озеро Иргалах, и там еще рядом с ним еще одно озеро существует, и подземное, и как бы при бурении уперлись в него, пробили это озеро. Но опять же, это все, да, все то, что мы знаем от рассказов работников. Не говорят о том, что, ну да, таких потоплений там за более чем 30 лет, опыта там некоторых, работа на рудниках там, никто не помнит таких потоплений. И в действительности как бы сейчас... Какая ситуация? Об этом сами говорят рабочие, о том, что похоже, что нет какой-то непосредственной угрозы конкретно сейчас да, для людей вот в условиях этих подтоплений, но тем не менее многие сейчас, ну, некоторых же выводят на смену, все равно, чтобы они помогали в... Устранение вот этого всего, что произошло, и следят там за перемычками, которые устанавливают, да, чтобы вода не поступала дальше, некоторые берут больничные, не выходят на работу, потому что все равно боятся, при этом понимают, что непосредственно угрозы ну, там, их жизни, там, не дай бог, понятно все это, но ее нет. Но. Боятся люди по той причине, что они слышат информацию, которую дает норникель, они понимают, насколько она действительно расходится с той информацией, которая есть у них. И учитывая недавние происшествия на норильской обогатительной фабрике, это все так накладывается, что единственное, что возникает у людей, это просто страх, волнение из-за того, что, ну, а мало ли что действительно может произойти. А вот если, ну, как бы вроде как ситуация не опасная, но тем не менее, почему не даются достоверные данные, значит, все там не так просто, и поэтому возникает, все равно возникает страх. Потому что, да, вроде, казалось бы, не такая критичная ситуация, а тем не менее. Но как бы про критичную ситуацию мы тоже не можем точно говорить, потому что по нашей информации, которую мы получали от работников и рудника Таймырский, и рудник Октябрьский, водоприток в какой-то момент, вот еще буквально неделю назад, вот у нас были данные, он составлял около 3000 кубов в час, а при этом насосы, которые стоят, которые установили для откачки воды, мощностью 500 кубов кубов в час. Ну, собственно, насосы встали и вот произошла такая ситуация, что немножко все стало неконтролируемо. Приехал глава Нурникеля Владимир Потанин, он приехал на руднике, и об этом говорили еще рабочие на самих рудниках, они говорили еще за несколько дней до его приезда. Нам сообщали о том, что он должен приехать, потому что ситуация действительно тяжелая, и поэтому он приехал, чтобы как-то получить информацию, это прямо на месте. Хотя Норникель сам представлял эту поездку, ну, достаточно она в таком рабочем режиме, не то, что это что-то такое произошло, что он целенаправленно их посетил, грудники.
0: Mm -hmm. И по итогам поездки, что сказал Нурник или что сказал Потанин?
1: А, Потанин заявил, что ну вот сейчас ему, собственно, дают сроки а, на рудниках. Сначала дали срок, что к 9 марта будет как-то понятно, какие-то сроки восстановления, восстановления рудников и возвращения к нормальной работе. Да, У -у -у. Их а потом сейчас отложили еще на конец марта эти сроки. Сами работники нам сообщили, что им вообще сообщили, что на апрель откладывается какой-то. Предварительное объявление о том, когда все будет возвращено к нормальной эксплуатации. Ну и, собственно, что вот то, что сообщили по что ну да, ведутся сейчас работы по откачке воды. Но перед приездом еще Потанина произошло такое событие на рудниках подал в отставку. Сергей Диченко, первый вице-президент Нурникеля, Он в компании с 2013 года, то есть довольно долго. И он, как сообщали нам работники Рудника, еще до его увольнения, он довольно много работал на Рудниках, и он присутствовал там вот во время этих подтоплений. То есть он, они говорили о том, что вот Диченко сейчас тут, да, Диченко здесь. И потом 1 марта да появляется новость о том, что он покидает свой пост, должность его упразднена, Норникель нам сообщил, что это просто изменение в структуре у руководства Норникеля, поэтому объяснение было дано такое.
0: Понятно. Ну, реально, причину, в принципе, понятно.
1: Ну, да, как бы просто непонятно тогда, почему именно сейчас произошло изменение в структуре, ну, то есть именно на фоне да. таких событий.
0: Ну, мы уже немножко затронули эту тему, что как бы держит людей на такой работе. Пытаются ли они как-то бороться за свои права?
1: Есть ли им кому обратиться? Да, есть. Вот мы разговаривали с адвокатом Русланом Абдулаевым, который, собственно, работает с работниками да, комбината. Он и сам работал в прошлом на комбинате. А сейчас к нему обращаются нынешние работники, по большей части по вопросам, когда они пробуют добиться выплаты им компенсации за получение травм на производстве. Очень это сложная и большая проблема в Норильске. Конечно, это большая отдельная тема, потому что люди уже после того, как они много лет проработали на комбинат, они получают какие-то ну, действительно тяжелые травмы, некоторые становятся инвалидами, но тем не менее очень сложно доказать, что эти болезни, эти травмы, ты их получил на производстве. И по словам Абдулаева, как бы им приходится очень-очень много бороться и как-то идти постоянно на какие-то обсуждения с прокуратурой, потому что ну, как будто бы вообще очень нехотя да, предоставляют людям эти компенсации и признают. Но есть при какие-то
0: успешные... Ну,
1: есть, есть да. успешные кейсы, но просто нам и Абдулаев рассказывал о том, что действительно еще существовала такая проблема в Норильске, что по производству каких-то поддельных да, справок о, о наличии вот этих профзаболеваний, там был арестован врач-профпатолог, но это да, все подрывало какое-то доверие к людям, которые реально получили там травмы. Но тем не менее, очень просто важно, чтобы был какой-то Государственный орган, так считают вот реально люди, которые представляют интересы, защищают вот работников комбината, чтобы был государственный орган, который бы реально рубился за людей, который бы как-то отстаивал их какие-то ну, базовые права, потому что ну, травмы на производстве — это же реально как бы... Ты же неосознанно там пошел и захотел, чтобы у тебя была травма, но серьезно, как бы ты выполнял свою работу и ради этого просто вот это с тобой случилось.
0: Как начальство на это реагирует? Про правила вредности на производстве, меня там. Правила это... вредности да, и это... на самом деле
1: еще больше важно то, что сейчас работникам вообще на всем комбинате, вот по их словам, руководство вот сейчас и на рильской богатинительной фабрике, и руководство рудников обратилось к ним еще раз с предупреждением о том, что если какая-то информация о производстве, о том, что сейчас происходит на производстве, попадет в прессу, попадет в социальные сети, да, это сразу же увольнение. И люди поэтому очень-очень сильно боятся, и нынешние работники выходили с нами на контакт, только если еще через каких-то людей, которые там, возможно, уже работники, которые уже уволились, и они да, с ними договаривались и говорили о том, что нам можно доверять, потому что, естественно, очень-очень люди боятся, боятся, что их имена рассекретят, но, тем не менее, некоторых уже настолько допекает эта ситуация, что они ну, хоть как-то, да, они рассказывают о том, что происходит. И, собственно, на рудниках конкретно... То та ситуация такая, что у работников и раньше существовал приказ о том, что им нельзя снимать что-то в шахтах, выкладывать в социальные сети. Но когда произошли затопления, так вообще люди и узнали о том, что что-то происходит на рудниках, потому что снимались эти подтопления, и были они выложены в соцсети. Но после этого вышла отдельная еще бумага, и по словам рабочих, их еще раз настоятельно ознакомили с этим требованием, что никаких телефонов. И была, конечно, произнесена такая фраза, что безнаказанность рождает всегда зволенность, что вот то, что никаких наказаний не следует за тем, что Люди там что-то снимают, выкладывают в сети значит, это должно прекратиться. То есть, условно, если вдруг что, то сразу на увольнение. Даже вот люди, вот нынешние работники рудников, которые с нами говорили, они говорят, ну, как бы, вот я вам сейчас это говорю, и, типа, понимаю, что, как бы, ну, вот это, это вообще, как бы, ну, невозможно, типа, это, нельзя этого делать. То есть, это все запрещено. И параллельно произошла еще такая ситуация на рудниках, это произошло в феврале, уже после потеплений, прошло собрание, как нам рассказали рабочие, на руднике таймырском, на котором их ознакомили с тем, что теперь вводится такой документ, которым нужно подписать задним числом о том, что отменена степень вредных условий труда на производстве. Это значит, что еще в начале февраля комиссия Нурникеля приходила, собственно, на рудник, и, как нам рассказывал один из рабочих на руднике таймырском, с ним вместе в погрузо-доставочной машине, на которой он работает, сидел человек, который как бы оценивал замерял вредные вещества при работе вибрации какие-то, возможно, потому что у многих там болят колени, болят плечи, потому что вот действительно работают в таких условиях люди. И было сказано, что никаких у вас здесь вредных условий нет, хотя как бы еще пять лет назад они были. И как бы, по словам рабочих, ну как бы что, как бы, извинил, изменилось за эти года, ну то есть непонятно. А что это предполагает? Вообще изменение вредности на производстве значит, что у работников отменяется ряд льгот, что для них действительно очень важно, потому что Раньше у них условно там был отпуск 84 дня, теперь у них отпуск там 53, если я не ошибаюсь, дня. Да? Mm -hmm. То есть такое достаточно серьезное уменьшение. Потом отменяются карточки лечебно-профилактического питания. Там, например, была положена выдача молока там возможно, ну, семьям, у которых есть грудные дети. Это все отменяется. То есть какие-то такие льготы, да, которые положенные для работников, которые работают на вредном производстве.
0: А в связи с чем это было введено?
1: Ну вот после этой проверки, которая прошла в начале февраля, работники это не связывают, конечно, с подтоплениями. То есть это как-то не связано между собой события. Угу. Но тем не менее, это все так накладывается, что буквально перед приказом, который да еще раз говорит о том, что не дай бог вы угу. там возьмете с собой эти телефоны, что-то кому-то скажете, выходит еще вот этот документ, который нужно подписать о том, что вот отменяются вам льготы, потому что вы якобы работаете не во вредных условиях, то есть, как нам рассказывали, очень были недовольны люди, ну, не понимали, да, в связи с чем. Угу. То есть, как бы за что вот это все происходит, угу. потому что ну просто как будто есть какая-то такая цель на максимальную выработку на, максимальную, там, вот на максимальные показатели как нам говорили это и на фабрике да что самое главное это те показатели которые даст фабрика по выработке это те показатели которые дадут трудники а вот какой ценой все это будет достигнуто то что людям условно придется фактически просто вот как будто бы в рабстве находиться на своей работе mm -hmm. как бы понимая что там что-то с тобой случиться, это спешут на то, что ты сам виноват, ты сам нарушал технику безопасности. Это же был с ней ознакомлен, что там вот это, это делать нельзя. Ну то есть и вот работники на рудниках, да, нам рассказывали какие-то случаи совсем не так давно, которые происходили там год назад. Ну, то есть люди вот реально рассказывают про своих коллег, товарищей, причем которыми они довольно близко общаются, потому что, вот, ну, я говорила как-то и с работником таймырского рудника, вот он как-то рассказывает о ну, реально о своем друге, который погиб, он работал на внутришахном транспорте, и он врезался, просто влетел в стену, из-за того, что, ну, вот, по его мнению, вот эти рельсы, как бы этот транспорт, как нам рассказывал человек, да, с которым я общалась, таймырского угу. рудника, он говорит, ну, потому что серьезно, они как будто при Петре Первом строились, и серьезно ну, просто в таком состоянии это все. И вот он тогда погиб, этот его коллега, он говорит, у него просто в тот день у сына был день рождения, ему 12 лет исполнилось, остался еще ребенок, 2019 года рождения. А это был один обыкновенный рабочий день, на который ты там пошел, просто делать свою классическую, обычную работу, привычную, и просто в какой-то момент погиб. Хотя ничего не мог с этим сделать, просто вот так произошло, а тебе по факту скажут, ну, вот сам виноват, не соблюдал технику безопасности. А в чем она условно состоит, даже ответить многие не могут. Угу. Ну, потому что если ты работаешь на таком оборудовании, которое там не отвечает каким-то элементарным просто требованиям по своему состоянию, ну, о какой тогда технике безопасности может идти речь? Потому что, по словам людей, которые на рудниках работают, они тоже рассказывают, что вот у нас действительно есть хорошая техника в хорошем очень состоянии, но она как будто бы хранится для каких-то показательных выступлений, там, для тех моментов, когда приезжает там руководство Норникеля, когда приезжают журналисты, да, да, журналисты же могут действительно попасть в рудники, там, ну, как бы прислужба Норникеля может организовать какой-то такое ознакомление, собственно, с работой трудников. Есть такие репортажи в интернете, да, можно их найти, где представлена ну, достаточно хорошая действительно техника. То есть на это все деньги выделяются. Другое дело, что по словам рабочих, Ездят они на совсем других машинах, по доставочных машинах, как нам рассказывал работник Таймурского рудника, он говорит, я езжу на машине 75-го года выпуска, и она как будто бы велосипед, без окон, просто на каких-то заклепках, и он говорит, я прошу поменять мне ремень, и начальник говорит о том, что их уже таких в производстве не существует, о чем какое тогда можно вот тут говорить.
0: А, давай попробуем подвести итог. Во-первых, есть ли какой-то ответ на то, почему все эти техногенные катастрофы случились именно сейчас? Ну, такое ощущение, как будто вот скопление прям какое-то.
1: Смотри, все началось, получается, с мая прошлого года, но оно началось на самом деле еще намного раньше. Это нам кажется, что оно началось только в мае прошлого года, потому что просто тогда это стало какой-то достаточно громкой новостью. Это ушло с материка, как они говорят. Очень, угу. очень многие люди в Норильске так говорят, что самое главное, чтобы вот эта информация скорее ушла на материк, потому что вот пока она здесь, никто об этом не знает. А когда там условно это доходит до Москвы, то начинаются какие-то проверки, начинаются какие-то изменения. Дело в том, что по рассказам рабочих все эти случаи а, смертельные происходили действительно раньше, происходили намного раньше, может быть, еще лет десять назад и раньше происходили. Но то есть сейчас просто так произошло, что так друг за другом происходят события, которые попадают в соцсети, выкладываются фотографии с брушения, выкладываются фотографии с подтоплений. Это люди обсуждают то, что происходит, по той причине, что в Норильске не так давно появился на самом деле стабильный интернет. И появился благодаря усилиям Норникеля. Ну, угу. собственно, как бы вот так, так и получилось. Сами Пол... напоролись. Да, получилось так, что просто люди получили доступ к вот этой информации, стали обсуждать, потому что как-то все это уже так накипело. И сейчас вот вот эти случаи, у там трое человек погибло при обрушении, вот если бы это произошло там еще вот, ну, несколько лет назад, насколько бы это сейчас так обсуждалось, непонятно, да, там те же подтопления, тут вообще понятно, что, бог, что так и будет, да, ну, без жертв. И тем не менее, все равно подтопления довольно сильно обсуждаются, и акции Норникеля же тоже было падение акций, когда... Вот,
0: да, я хотела спросить, как по Норникелю в совокупности все эти катастрофы ударили, что они, что они потеряли?
1: Ну, во-первых, не так давно, еще, по-моему, две недели назад Нурникель только вот выплатил 146 миллионов за ущерб экологии, за разлив топлива в прошлом году. Дальше, ну, акции Нурникеля действительно после таких каких-то новостей периодически падают, и вот в том числе на несколько процентов они тогда упали, когда 24 февраля остановили производство на рудниках, и, хотя казалось бы, это уже новость дал сам Нурник, ну, потому что уже нужно было бы как-то это все афишировать, потому что ну, невозможно было скрывать, что установлено производство на крупнейших рудниках Норильска, которые приносят там реально нурникелю почти половину годовой выручки. Ну, то есть, это очень важные для него объекты, и. Поэтому ну, здесь действительно тяжело что-то скрывать. И я вот столкнулась с тем в Норильске, что ну да, люди хоть и боятся, очень сильно, конечно, боятся, потому что периодически у меня было ощущение, что я работаю на каком-то секретном военном объекте, потому что столько отказов, столько разговоров о том, что просто не то что в, в форме вопроса, а в форме утверждения. Типа, вы хотите, чтобы меня уволили с работы? там задаем какой-то вопрос, там, что вам известно порушению? Вы хотите, чтобы меня уволили с работы? И это ужасно, на самом деле, все это было слышать, потому что ну, испытываешь просто какое-то ну, реально дикое сочувствие, только к людям, никаких других эмоций вот серьезно, в этот момент не испытываешь. И, и понятно, что даже в этих условиях все равно все это просачивается. Все равно, когда люди видят, насколько разница информация, которая дается официально с той информацией, которую они же, да, они ее видят на производстве, хотя на производство каждый день на работу они видят другое, не то, что сейчас транслируется. Они все равно, даже там, да, скрывая свои имена, но они хотят говорить, потому что, ну, просто злость возникает mm -hmm. такая внутри, когда ты Понимаешь, что это тебя касается, что это непосредственно касается твоей работы, на которую ты ходишь, и вот как бы о ней идет какая-то другая информация, а ты как бы понимаешь, что, ну, ну, вот уже, уже же недавно, вот только-только произошел случай, вот реально смертельный, как это может быть так подряд. А есть ли шанс, что что-то изменится? Вообще, на самом деле, среди людей такой надежды нет. Это их мнение, и, наверное, их мнение какое-то более здесь будет верное, потому что мы это видим как бы со стороны так, а на самом деле они это видят внутри уже очень-очень долгие годы, работая там. И вот у них, конечно, довольно сильная обречённость да, присутствует вот в их прогнозах, потому что они говорят о том, что не изменится, потому что ну сколько лет уже это продолжается. Mm -hmm. То есть просто говорят о том, что очень хорошие реально люди вот в своем деле, очень компетентные, они уезжают из Норильска. То есть просто реально Норникель вынуждает людей, которые действительно хороши очень в своем деле, вынуждает их увольняться. Опять же, убирая какие-то льготы, сокращая зарплату, просто заставляя людей работать там на таком оборудовании. Вот, ну, все это в совокупности как бы вынуждает уезжать хороших специалистов и берут людей, которые не особо требовательны ко всему этому, которые согласны и на какую-то более низкую зарплату, и которые согласны, да, и с такими условиями. И по словам рабочих, с которыми мы говорили, они говорят, что это, конечно, тоже большая сейчас проблема. То, что действительно приходит очень много людей, которых приходится с нуля чему-то обучать. То есть там, на фабрике нам рассказывали, да, о том, что приходит человек, который там ни разу гаечный ключ не держал в руках, и там приходится чему-то обучать. Ну, как бы они говорят о том, что ну, как бы мы научим, да, то есть, это все это не проблема, всему этому можно научиться. Но, тем не менее, ну как, как это происходит? Да, он сдает экзамены, там довольно высокие требования, чтобы взять на работу. Но тем не менее, для людей, которые. Готовы работать за такую реально небольшую зарплату для севера при таких условиях, но ну, их действительно стало все меньше. И как рассказывают нам люди на риске, да, что очень-очень ну, многие уезжают, и многие хотят уехать на материк. И все равно это, конечно, очень сложно все сделать, потому что когда ты уже живешь здесь годами, с рождения, ты там не знаю, у тебя какое-то там количество кредитов, у тебя здесь семья, у тебя здесь, да, вот это работа которая все-таки она приносит стабильный доход то есть мы об этом говорили вот с русланом абдулаевым адвокатом о том что ну как бы то ни было реально нурникель рильск это такой островок какой-то как будто бы экономической безопасности то есть там что бы ни происходило здесь она будет стабильная работа она будет но ну, пусть там как бы зарплата будет там урезана или еще что-то но тем не менее она будет там если ты будешь просто каждый день добросовестно выполнять свою работу то тебе все будет платиться это все будет ну, но
0: звучит как-то безысходно как будто бы это кабалав, который всегда кто-то будет согласен на
1: эти условия всегда будет рабочая сила И... в том то и дело, что отношение к работникам на комбинате действительно как к рабочей силе. По тем случаям, которые нам рассказывали, ну, максимально все это очень похоже на отношение к рабочей силе, а не как... Ну, просто как, как людям. Uh -huh. Не знаю, то есть какого-то какого человеческого отношения, хоть где-то, хоть в каких-то случаях. Этого нет. Ну, по их словам, этого нет.
0: Я думаю, на этом все. Спасибо тебе большое, Тань. А с вами был подкаст «Что нового?», меня зовут Надежда Юрова, и этот подкаст мы делаем вместе с редактором Арнольдом Хачтуровым и звукорежиссером Денисом Никулиным. Слушайте нас везде, в SoundCloud, CastBox, Apple подкасты, Google подкасты ВКонтакте и Яндекс Музыка. Пишите комментарии, ставьте лайки, нам очень важен ваш фидбэк. Спасибо большое, что дослушали. До скорого.